0: Kontroverse beim vorletzten Saisonlauf der Extreme E in Italien. Andretti und X44 geraten im Halbfinale aneinander und fallen beide aus. Was das mit den Titelchancen des Hamilton-Teams?
1: Abt feiert währenddessen das erste Podium in der Serie, aber es reicht nur zu Platz 2, denn wieder einmal gewinnt Rosberg X-Racing. Aber ist der Knoten bei Abt jetzt geplatzt?
0: Das ist der e-Pod, der Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute zur Extreme E mit Tobi Blum und Svenny König. Hallo!
1: Es gilt als großer Schritt in Richtung Titelgewinn. Nach einem, sagen wir mal, mittelguten Start in das Wochenende mit einem Überschlag der Fahrerin Molly Taylor im ersten Qualifying reist Rosberg X Racing, mal wieder möchte man sagen, siegreich aus Sardinien ab. Der dritte Rennsieg im vierten Rennen der Xtreme E.
0: Dabei sind im Finale nur zwei von fünf Teams ins Ziel gekommen, alle anderen blieben vorher mit Aufhängungsbrüchen liegen. Am Ende sind nur Abt und Rosberg X-Racing ins Ziel gefahren. Die Robustheit der Autos war sowieso mal wieder ein Thema, aber da kommen wir später noch zu. Abt Cupra wie gesagt auf Platz 2 und JBXE holt das zweite Podium in Serie. Gratulation.
1: Das Gesprächsthema Nummer 1 allerdings. Der Unfall von Andretti United XE und X44 im ersten Halbfinale. Und Svenny, da müssen wir selbstverständlich in dieser Episode drüber reden. Kurz zum Hergang. Timmy Hansen, Andretti-Fahrer, startet das Fahrzeug, stößt nach wenigen Metern schon mit Sarah Price von CGR, dem, dem Chip Ganassi-Team aus den USA zusammen und taumelt danach so in das Heck von Christina Gutierrez, Ex-44-Fahrerin ihres Zeichens und die wiederum verliert die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kommt ins Straucheln, landet im Gestrüpp und am Ende landet sie an einem großen, schweren Stein und der beendet dann ihr Rennen letztendlich. Jetzt müssen wir natürlich die Schuldfrage klären. Was genau ist da passiert? Für mich gibt es zwei Optionen. Und du musst mir mal sagen, welche du unterstützt. Entweder Option A, Gutierrez Aufhängung war nach dem Zusammenstoß mit Hemi Hansen gebrochen. Deswegen war sie vollkommen chancenlos, strauchelt von der Strecke und landet dann eben da im Gebüsch. Und da kommt der große Stein. Oder Option B, Gutierrez versucht nach dem Kontakt gegenzusteuern ohne eine gebrochene Aufhängung, hält das Strompedal gedrückt und strauchelt von der Strecke und landet im Gebüsch und da an einem Stein. Was glaubst du, was ist da tatsächlich passiert in dieser Situation?
0: Also ich glaube, es war eher das Erstere, dass tatsächlich die Aufhängung bei dem, bei dem Zusammenstoß, auch wenn der jetzt im, im TV-Bild nicht so stark aussah, dass die schon gebrochen ist, und ähm, sie deshalb dann quasi im Gebüsch gelandet ist, was wo man auch sagen, also wo man dann auch sagen muss, dass sie diesen Unfall oder auch dieses Ende gar nicht hätte verhindern können. Ähm, tatsächlich hätte sie, also wenn die Aufhängung nicht gebrochen ist und sie hat einfach weiter Gas gegeben, weil sie die Führung nicht abgeben wollte, dann hätte sie zumindest eine Teilschuld an dem, an dem Unfall.
1: Zumindest an dem Ausgang des Unfalls. Ich war auch relativ böse auf Christiana Gutierrez am Anfang. In unserer WhatsApp-Gruppe habe ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelegt, muss ich sagen, und habe dann geschrieben, nee. also da ist sie doch komplett selber schuld, dass ihr Rennen da so endet, wenn du einfach weiter Vollstrom gibst, wenn du so im Schraucheln bist. Kein Wunder, dass das so endet, aber wenn es so gewesen ist und da steht eine Bestätigung, eine offizielle leider noch aus, da sind die Teams nicht allzu mitteilungsfreudig. Wie gesagt, die hatten aber auch genügend sonst zu reparieren äh, <lacht> im Auto von Gutierrez und Sebastian Löb nach diesem Unfall. Wenn da die Hinterradaufhängung gebrochen war, dann trifft Gutierrez da natürlich keine Schuld bei diesem Ausgang. Wen eine Schuld trifft für den Anfang von diesem Zwischenfall, ist natürlich Timmy Hansen der vielleicht ein wenig zu ungestüm sich an die Spitze des Feldes, also dieses Dreierfeldes, buxieren wollte. Und die Rennleitung hat ihn mit dem Verlust einer Position bestraft. Das bedeutet, auch wenn er nach dem Rennen offiziell zunächst auf Position 2 gewertet wurde, hat die Rennleitung ihn am Ende auf Rang 3 zurückgestuft und damit nicht auf eine Position, die Abt eine Qualifikation für das Finale eingebracht hätte. Das war der Hintergrund dieser Strafe. Was ich Andretti trotz allem hoch anrechne, ist, dass sie sich danach sowohl im Privaten, im Paddock der Xtreme E als auch öffentlich entschuldigt haben bei X44 mit einem Video unter anderem von Timmy Hansen und ihre Hilfe angeboten haben bei der Reparatur vom beschädigten X44-Fahrzeug und dann noch dazu alle Gridplay-Stimmen dem Team ges gesponsert haben, die dann eben dafür am Ende entschieden haben, darüber auf welcher Startposition X44 das Finalrennen aufnehmen wird Feine Sache, finde ich, und äh, gut gelöst. Hut ab für diese sportsmännische Einstellung.
0: Aufhängungsbruch bei Gutierrez war allerdings schon das richtige Thema, denn wieder einmal bei der Extreme E war die Zuverlässigkeit der Autos ein Thema. Äh, Kurz zusammenfassend, wir hatten im ersten Qualifying zwei Aufhängungsschaden, einen Karosserieschaden und eine, Servo eine kaputte Servolenkung. Im zweiten Qualifying noch eine Servolenkung, ein Frontmotor, der kaputt war und einen Reifenschaden von Christoffersen. Im zweiten Halbfinale den besagten Unfall von Hansen und Gutierrez, noch eine Aufhängungsschaden und im zweiten Halbfinale dann noch eine kaputte Servolenkung. Und dann im Finale kam es nochmal richtig bitter, nur zwei von fünf Autos ins Ziel gekommen, alle drei, die stehen geblieben sind, mit Aufhängungsschaden, dazu ein Reifenschaden und eine fehlende Tür bei Abcubra. Tobi, sag mal, wie kann man eigentlich eine Tür verlieren?
1: Ein, ein höchst kurioses Finale. Also, das kann man eigentlich auch keinem erzählen, dass fünf Autos antreten und bei drei Autos die Aufhängung bricht und nur zwei ins Ziel rollen und das Team, das auf Platz drei gewertet wird, nämlich JBXE, schönen Gruß nur auf Platz 3 gewertet wird, weil die am weitesten gerollt sind von allen Teams, die ausgefallen sind. Also ich bin naja, ja, ob der Zuverlässigkeit der Autos zum wiederholten Male sprachlos und diese Tür ist tatsächlich eine ganz schön kuriose Sache. Ich glaube einfach, dass das Ding vielleicht offen stand nach dem Fahrerinnenwechsel. Es steht in der Extreme E ja immer der Switch an zwischen Fahrer und Fahrerin und ich befürchte, dass die Tür nicht richtig zugemacht wurde und die Tür dann eben auf den Bodenwellen aufging und auf der übernächsten Bodenwelle abfiel. Und entsprechend langsam musste der arme Matthias Ekström dann fahren, weil der sich natürlich nicht äh, irgendwie schmutzig und nass machen wollte. Da ist ja auch ganz schön viel Elektrik drin in dem Auto. Also ist auch äh, sportlich und technisch gut beraten, da ein bisschen langsamer durch die großen Pfützen durchzufahren vielleicht. Aber das war tatsächlich eine ganz schön kuriose Sache. Bevor ich hier aber allzu viel aushole, würde ich vorschlagen, lass uns doch einfach mal reinhören bei Abt. Und wie Sie Ihr Rennen, Ihr Podium-Rennen selbst beschreiben.
2: No, I think I'm very happy, especially for the team, because they worked so hard and we really wanted to be on the podium and uh, we made it this weekend, so uh, we are very happy about that. Amitas? Yeah, I mean, it's always nice to get a podium, but I think I never felt this way for a podium because it wasn't really coming the normal way you expect the podium when you go racing. I mean, I was hoping Utah to stay out of trouble into turn one after the start. And uh, she really took it serious to stay out of trouble. So I think that was a different strategy in that way. But then I have to say, all credit, because around the track, she drove very quick and caught up Molly. So at the driver's change she was right on her back. So compliment for the driving around the track. That was really good. And uh, yeah, afterwards, the door didn't... Uh, was
0: Was ich mich dabei immer frage, Tobi, ist die, wenn man sich so die Formel E Saison 1 anschaut, da gab es ja auch Aufhängungsschäden quasi am laufenden Band. Da hätten wir mal eine Strichliste führen sollen. <lacht> Aber das hat man ja dann nach so einer, einer, zwei Saisons hat man das ganz gut hinbekommen. Jetzt ist natürlich klar, die fahren nicht über Buckelpisten, wie jetzt in Sardinien oder in Alula oder so. Aber nichtsdestotrotz müsste ich doch als Agag, wenn ich schon eine Serie ans Laufen gebracht habe, wo es genau dieselben technischen Probleme am Anfang gab, müsste ich doch da irgendwie draus gelernt haben, oder? Und das irgendwie schon gleich im Vorhinein mir überlegen, oder? Dass das, wenn das schon mal die Schwachstelle an einem Auto war, was ich gebaut habe, dass ich da dann ein bisschen schon gleich, äh, wie sagt man, Vorsorgemaßnahmen treffe.
1: Ja, ich meine, ja, ich, Spark sind die Chassishersteller von dem Extreme-E-Auto und auch von vom Formel-E-Chassis. Spark weiß also ganz genau, was die da machen, aber ich glaube, nichts kann dich als Konstrukteur vorbereiten auf die Strecken, die da in der Extreme-E auf die Fahrer, Fahrerinnen und Fahrer warten. Es gibt immer so zwei Argumente bei der ganzen Geschichte. Die FahrerInnen selbst sagen, oh, die Autos sind viel zu schwach oder die Kurse sind viel zu extrem. Wenn wir hier über diese Schlaglöcher durchfahren, kein Wunder, dass die kaputt gehen. Und die Serie selbst sagt und diejenigen, die die Konstruktion des Autos verantworten, die FahrerInnen sind einfach viel zu übermütig und äh, die müssen sich halt ein bisschen zurücknehmen. Aber beides ist... Nicht wirklich richtig, also wie so oft gibt bestimmt da so, so so einen Mittelweg, aber du kannst einem Rennfahrer oder einer Rennfahrerin nicht sagen, fahr mal ein bisschen langsamer, du machst dein Auto sonst kaputt und du kannst aber auch einer Extreme E sagen, die ja schon in ihrem Namen das Extreme drin hat, nicht sagen, macht mal ein bisschen glattere Kurse, die Autos halten das nicht aus. Vielleicht liegt es einfach an der beschränkten Testzeit. Du weißt, sie du kennst dich ein bisschen besser aus mit dem, was, was Corona 2020 für die Extreme E gemacht hat. Aber vielleicht kommt es am Ende darauf zurück, dass die Formel E vor ihrer ersten Saison ausgiebig testen konnte. Also im Vergleich zur Extreme E auf jeden Fall ausgiebig testen konnte. Und die durch die Pandemie vielleicht ein bisschen wenig Kilometer gesammelt haben, um die Autos zu überprüfen und die Aufhängung.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich. Ich fühle, das ist eine gute Frage, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Also, dass die weniger getestet haben als äh, Serien wie die Formel E ist, glaube ich klar. Ähm, andererseits fahren die natürlich auch so eine Woche lang vor einem Rennen mit Timo Scheider und ähm, wahrscheinlich auch mit Tamara Molinaro zu den Strecken. Also zu den Locations bauen die Strecken ja selber. Also die können ja selber entscheiden, wo sie wo die Fahrer herfahren müssen. Von daher finde ich es, was das angeht, ein bisschen zu leicht zu sagen, die Fahrer sind, sind übermütig, wenn sie dadurch die Schlaglöcher fahren.
1: Ich bin mir sicher, Spark arbeitet an diesem Aufhängungsproblem.
0: Ja, bin ich mir auch sicher.
1: Aber würdest du jetzt fordern, von der Extreme Eve für das letzte Rennen nicht mehr so eine extreme Buckelpiste zu machen und von den Fahrern nicht mehr so extrem zu fahren?
0: Ich würde auf jeden Fall nicht von von FahrerInnen sagen, dass sie weniger extrem fahren sollen. Vor allem, weil ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich weiß noch nicht mehr, in welcher Übertragung das war. Ob das vom Extreme-E-Weltbild war oder ob das von Ran im Finale war. Irgendeine Aufzeichnung wurde gesagt, dass die Autos, wenn sie langsam fahren, noch schwieriger zu fahren sind, als wenn sie schnell fahren. Wobei schnell ja auch relativ ist. Die fahren ja so, was waren die, 100 maximal?
1: Ja, aufgrund ähm, der Strecken. Die könnten bestimmt genau, schneller, aber genau. sind etwa vielleicht 100, manchmal weniger, manchmal mehr, ja.
0: Genau, ähm, aber es ist anscheinend noch schwieriger, diese Autos zu fahren, wenn sie wenn sie langsam sind. Ich glaube, das wurde in dem Interview ähm, rund um Kyle Deducs Dukes äh, Spazierfahrt. Und ich meine, danach haben die gesagt, dass die Autos noch schwieriger zu fahren sind, wenn sie langsam zu fahren sind. Von daher finde ich, kannst du einem Fahrer, wenn du ihm so ein Auto gibst und Ich meine, wir wollen es ja auch sehen. Wir wollen ja eigentlich, dass sie da kämpfen und sich so in die Karre fahren, dass das Auto ganz bleibt und es aber trotzdem irgendwie geile Rennen sind. Von daher würde ich, würde ich nie einem Fahrer sagen, außer wenn es jetzt wirklich grob unsportlich wird, dass er weniger extrem fahren soll. Ähm, aber vielleicht wäre es tatsächlich für einen, für einen Finale schöne Strecke zu haben, wo es vielleicht jetzt nicht so übertriebene Sprünge gemacht wird. Man kann ja, also, da kann man ja immer noch viel machen, dass so eine Strecke geil aussieht und sich auch gut zu fahren ist. Ähm, aber wenn halt einfach nur zwei von fünf Autos das Ziel erreichen, dann das ist halt einfach kein schönes Rennen dann.
1: Halten wir also fest vor Spark, dem Hersteller der Karosserien und der Aufhängung und der ganzen Extreme E-Odyssey 21-Fahrzeuge. Liegt in der Winterpause eine Menge Arbeit. Fakt ist aber auch, es ist nicht schön, wenn vor allem im Finale nur zwei von fünf Autos das Ziel erreichen. Eines der beiden ohne Tür. Und Fans naja, so so lang auf die Folter gespannt werden und dann ist die Aufregung und die Spannung groß und dann fallen so viele aus. Ich glaube, das müssen wir der Extreme E auch nicht sagen, sportlich wäre es schöner, wenn die Autos ein bisschen länger durchhalten würden. In der Jetzt haben wir über die Ergebnisse geredet, der Halbfinals, der Qualifyings und natürlich des Finals. Und auch über die Aufhängungsbrüche und die sonstigen technischen Schwierigkeiten. Aber über die eigentlichen GewinnerInnen und VerliererInnen des Wochenendes haben wir noch gar nicht geredet. Svenny, fällt dir jemand ein, den du als heimlichen Sieger des Wochenendes kühlen würdest?
0: Ähm, ich würde fast sagen fast sagen Andretti. Also ich meine, die haben natürlich mit dem Unfall im ersten Halbfinale wirklich enorm schlecht gestartet. Und sind ja auch dann quasi, was das Rennergebnis angeht, auch nicht gar nicht mehr in Erscheinung getreten. Aber mit ihren ähm, großen Entschuldigungsvideos Entschuldigungs von Timmy Hansen auf Twitter und auf, generell auf Social Media dann mit dem Aufbau vom X-44-Auto und die Gridplay-Stimmen noch gesammelt und an X-44 gegeben. Ich finde, das war dann tatsächlich ähm, das Beste, was sie hätten aus der Situation machen, äh, machen können und wirklich eine sehr, sehr sportliche Geste. Deswegen würde ich sagen, äh, teils, teils. Also Verlierer für den Unfall war, der war der war wirklich unnötig. Aber ähm, Gewinner, was sie draus gemacht haben und ähm, wie sie sich dann für ihre Konkurrenten eingesetzt haben.
1: Mein Gewinner des Wochenendes, mal auch nur ein bisschen äh, extravagante Wahl, CBMM-Niobium. Ich bin ja großer Fan von Partnerschaften im Motorsport, die tatsächlich was bringen. Oftmals, es gibt ja den, den großen Unterschied, und das werden alle aus dem Marketingbereich äh, ausführlicher erklären können als ich, ein Unterschied zwischen Partnerschaften und Sponsorings und Partnerschaften, die äh, sind dann tatsächlich praktisch dabei und die steuern irgendwas zu irgendeinem Projekt bei. Und CBMM hat tatsächlich mal wirklich was zur Extreme E-Bike gesteuert am letzten Wochenende. Die sind nämlich für die Überlebenszellen, für diese Rahmen, in denen die Fahrer eingespannt sind am Ende, verantwortlich. Aus Niobium werden die gebaut in der Extreme E und das hat sich an diesem Wochenende wirklich mal ausgezahlt. Es gab einen Horrorüberschlag von Stefan Sarrazin, Veloce-Fahrer, im Crazy Race. Und das war vergleichbar mit dem Unfall von Claudia Hürtgen aus Saudi-Arabien zum Beispiel. Sarrazin selbst hatte auch schon mal einen Unfall, auch in Saudi-Arabien, wo auch das Fahrzeug so stark beschädigt wurde, auch die Überlebenszelle tatsächlich sogar angeknackst ist, aber das Schlimmste verhindern konnte. Und das hat sie auch dieses Mal äh, getan in Sardinien. Ich finde, CBMM-Niobium hat in dieser Situation echt wirklich zur Sicherheit im Sport beigesteuert. Und äh, das erkenne ich auch ganz neidlos an. Ähm, guten Job gemacht an dieser Stelle. In Sachen Verlierern muss ich leider das Team Excite Energy an diesem Wochenende wählen. Die waren rein sportlich betrachtet wirklich das ganze Wochenende hinten dran. Einzig die Laune ist gut bei Excite Energy, also die haben ja hier Stimmungskanone, Christine, Jampaoli, Zonka, GZ, aber da hört es dann auch fast schon auf, irgendwie war jetzt in Sardinien der Wurm drin, beide Fahrer in absolut nie auf Augenhöhe mit den RivalInnen, also da liegt noch eine ganze Menge Arbeit vor dem Team, befürchte ich.
0: Wobei man ja sagen muss, so an sich an den Fahrerinnen oder zumindest am Fahrer kann es ja eigentlich nicht liegen, weil der fährt ja wie ähm, Christophersen, die Hansens und äh, wen habe ich jetzt gerade vergessen? Mir fehlt einer.
1: Extrem Scheider.
0: Extrem genau Extrem und äh, ja auch auch äh, Streckendesigner Timo Scheider fährt er ja, oder ist zumindest ein Wochenende mit denen in der World Rallycross gefahren. Das heißt, der gehört zu den, also der gehört auf jeden Fall zu den besten Rallycross-Fahrern und deswegen kann ich nicht verstehen, warum gerade er immer im Vergleich so schlecht abschneidet. Das muss ja dann so am Auto liegen. Aber an sich, das Auto ist ja auch ein Einheitsfahrzeug von allen Teams. Das heißt, da kann es auch nur am Setup liegen. Ich meine, ja, ein Setup kann schon viel ausmachen. Hm. Aber das finde ich schon immer fragwürdig, weil das ist ja jetzt nicht erst seit diesem Wochenende. Die fahren ja eigentlich die ganze Saison schon mehr oder minder mit äh, Veloce zusammen hinterher. Schwierig, würde ich sagen. Schwierige Frage.
1: Schwierig. Ich habe auch keine Antwort. Liegt doch ein bisschen Arbeit vor dem Team auf jeden Fall. Ja. Und du, dein Verlierer? Das ist natürlich doof, dass wir jetzt mit den Gewinnern angefangen haben und mit dem Verlierer hier aussteigen müssen. Aber sag mal, fällt dir auch jemand ein, der so wirklich abgelost hat am Wochenende?
0: Ja, ich würde fast sagen, das ist die Extreme E selber. Ähm, weil am Rande von den Fernsehübertragungen ist dann sozusagen Rausgekommen, dass die die Strecke von Samstag auf Sonntag nachträglich bewässert haben. Und wenn man sich die Strecke am Samstag angeschaut hat, die war trocken und staubig bis auf diese zwei Pfützen, durch die alle Fahrer gefahren sind und die aus zufälligen Gründen natürlich immer genau gleich, äh, wo genau gleich viel Wasser drin war, was immer genau gleich viel gespritzt hat, je nachdem, wie die Fahrer halt durchgefahren sind. Und dann am, am Sonntag, hat also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, hat man sich dann höchstwahrscheinlich überlegt, um dann weitere Staubentwicklungen zu vermeiden, weil es war durch die trockene Strecke am Samstag, hat man wirklich sehr, sehr wenig gesehen, ähm, hat man dann, um das zu verhindern, um, wie es quasi in Al-Ula war, dass man quasi gar keine wirklichen Rennen fahren so konnte, hat man halt die Strecke bewässert. Und es hat dazu auch noch ein bisschen geregnet, aber eigentlich unwesentlich tatsächlich geregnet hat, es erst am Sonntagnachmittag. Und damit quasi die der Sand oder der St was ist das für ein Untergrund gewesen, Sand?
1: Jo, Erde, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, damit der Sand und die Erde auf jeden Fall äh, schwer, schwerer waren und halt nicht so viel Stauben, hat man das halt bewässert. Und das ist halt wirklich eine fragwürdige Sache, wenn man sich als Rennserie so für Klimaschutz, gegen Wasserverschwendung und gegen Schmelzen der Eiskappen und gegen Erderwärmung und was auch immer alles einsetzen will. Und dann selber hergeht und da ich weiß nicht wie viel Liter Wasser von der Feuerwehr irgendwo ins Nirgendwo verspritzen lässt, nur damit die Strecke nicht so staubt, das finde ich finde ich wirklich eigentlich ein Unding.
1: Das ist es auch. Also ja. falls das tatsächlich sich bewahrheiten sollte, ich habe ja schon mal die Kommunikationskultur der Extreme e vorhin angesprochen, das werden wir natürlich nicht erfahren, das ist äh, höchst geheim, aber so geheim, dass man es im Fernsehen dann doch irgendwie erzählt. Vor allem, egal ob die ganze Strecke jetzt bewässert wurde oder ob es nur die zwei Pfützen sind, es wird mir schon reichen, wenn die zwei Pfützen mit, weiß ich nicht, immer wieder nachgefüllt würden. Ähm, das geht nicht. Wenn du hier ja. auf die Fahnen schreibst, wir gehen an Orte, die vom von der Klimakrise betroffen sind und hinterlassen da keinen Fußabdruck und musst dann aber immer die Pfützen auffüllen, weil du so einen großen Fußabdruck hast, das passt einfach nicht zusammen.
0: Ja, vor allem, weil in der Kommunikation vor dem Rennen, also als das die Location in Sardinia angekündigt wurde, hieß es ja, ja, man, es wird durch ein ausgetrocknetes äh, Flussbett gefahren. Ausgetrocknet heißt für mich, es ist trocken. <lacht> ähm, ja. In der Rennvorschau von der Extreme E Hi Hi hieß es dann auf einmal, ja, ähm, es wird einen Spritzer Wasser geben. Ich dachte, hm. wo soll es herkommen, wenn das Flussbett ausgetrocknet ist? Tja. Aber ja, jetzt wissen wir, wo es herkommt. Künstlich, aus dem Schlauch. Und damit wir jetzt nicht mit den Verlierern vom Wochenende die Episode schließen müssen, hat die Xtreme heute nochmal einen rausgehauen. Ähm, die haben nämlich ihre erste Location für die zweite Saison, also für die Saison 2022, bekannt gegeben. Und das soll in Schottland stattfinden, nämlich auf den äußeren Hebriden. Das ist äh, eine Inselgruppe westlich vom schottischen Festland. Und dieses Rennen wird tatsächlich finanziert vom britischen Staat, der das Ganze mit einer Million Pfund fördert.
1: Gibt's denn dann vor dem Rennen auch einen offiziellen Whisky-Partner für die Extreme? E? Da ist doch äh, Serienchef Alejandro Agag super drin, äh, Sponsoren für solche Zwecke an Land zu ziehen. Gibt's in der Formel E mit dem offiziellen Bier- und Cider-Partner Heineken ja auch?
0: Das wäre was du da wäre ich dabei.
1: Ich kenne mich nur leider nicht so gut aus. Ich, ich trinke ihn nur sehr gern, aber ich kenne mich nicht aus, wie der weiß nicht wie der Whisky der äußeren Hybriden schmeckt.
0: Ich würde sagen, wir haben noch eine Weile Zeit, um das herauszufinden. Da würde ich äh, tatsächlich äh, Timo noch mal vorher konsultieren. Äh, der ist da verwanderter als ich. Aber Aus ich kenne ihn auch sehr gerne.
1: Ausgewiesener Whisky-Fachmann. Können wir ja beim Redaktionstreffen in ein paar Wochen mal austesten. Den Whisky Jetzt. der Hebriden. Über Feedback jeglicher Form und Farbe sind wir natürlich wie immer sehr dankbar und das könnt ihr uns zusenden. Zum Beispiel über contact@e-formel.de per Mail oder ganz einfach über die Social Media Kanäle Facebook, Twitter, Instagram. Wir sind inzwischen überall. Und wer uns und unseren Podcast unterstützen will, kann das sehr gerne tun, entweder über Apple Podcast mit einer Rezension und Sternebewertung oder gleich über unser freiwilliges Modell auf steadyhq.de-eformel.de. Und was machst du jetzt, Svenny, mit deinem Feierabend?
0: Mit meinem Feierabend? Also ich werde erstmal Abendessen jetzt.
1: Essen ist eine gute Idee. Was gibt's bei dir?
0: Ja. Das weiß ich noch nicht. <lacht> Irgendwas wird es schon geben.
1: Irgendwas mit Whisky im Zweifelsfall. <lacht>
0: genau, also ein Whisky ist doch auch ein gutes Abendessen.
1: Sehr schön. Bei mir gibt es noch Empanadas heute, Mittagessen warm. Und dann treffe ich mich mit ein paar Freunden und äh, genieße das Nachtleben an so einem zufälligen Mittwochabend. Ich würde bestimmt gut.
0: Ja, so ein Whisky gibt es überall. <lacht>
1: Und uns gibt es ganz bald wieder, denn das Saisonfinale der Xtreme E steht noch im Kalender. Am 18. Dezember in Bovington, ebenfalls in England. Der Jurassic Express steht auf dem Plan. Bis dahin, Svenny, mach's gut.
0: Ciao.